0: Lidé mývají největší strach z věcí, které neznají pomyslné ponoření do tmy a nevědomí pro ně bývá daleko těžší než cokoliv jiného. Jednou za čas se ale vyplatí nahlédnout do míst, kde mohou poznat něco, co se slovy popsat nedá. I na takový zážitek láká výstava v novoměstské radnici v Praze, která díky své popularitě u návštěvníků překonala veškerá očekávání a svou existenci v metropolisi z původních měsíců prodloužila na několik let. Hosty dnešního protcastu informuj.cz jsou průvodci po neviditelné výstavě. Lukáš Vámoš a Tereza Ilekova. Dobrý den, děkujeme, že jste přijeli naše pozvání. Dobrý, Dobrý den. den. Skutečně se ten zážitek nedá popsat slovy z výstavy?
1: Já bych řekla, že <těk> nedá popsat slovy. No jak kdy, záleží, no. Spousta návštěvníků odchází mnohdy překvapených, možná i bez slov. Lec, kdy se objeví třeba i slzy v očích. Je dobře, že, že vlastně... Jsou to velké emoce, bych řekla kolikrát. A protože
0: lidem chodí určitě s nějakým očekáváním. Myslíte, že se to očekávání naplní, nebo se stane něco, co je naprosto vykolejí, překvapí?
2: No, podle těch, je lidí jsou hodně překvapení tím, že ta výstava není nyní jako tak strašná, jak si představujou, prostě.
1: <laughs> A Že ta tma není tak strašná. Že...
2: A že vůbec jako se dá existovat v té tmě. Oni teda bývají dost zmatení na začátku a vlastně průvodce má zhruba tak asi bych řekl minutu na to, aby toho náštěníka uklidnil, nějak navnadil a naladil a pokud to udělá nějakým způsobem správně, tak pak už to jde docela hladce, ale prostě ty lidi mají co dělat, aby vůbec ani nemají vlastně čas na přemýšlení, protože ta výstava, to je docela intenzivní zážitek, je potřeba Ta vám zaměstná všechny smysly způsobem.
1: v podstatě. V no.
0: Vy, Lukáše Tarzovi, pracujete na výstavě několik let, takže to trošku otočíme teď, nějaká ta očekávání, co mají lidi, máte už nějaká nastavení v sobě, že, že čekáte, že lidi s něčím přijdou, nebo jsou tam určitě stereotypy? Jsou různé stereotypy, s tím se
2: potýkáme v podstatě od živa i v, jako v soukromém životě. A my vlastně už známe zhruba ty, ty běžné reakce lidí, takže když třeba na začátku při nějakém tom přivítání jakým tom úvodu ten člověk je až podezvil potichu, že vlastně nereaguje ani na nějaké třeba vtipy nebo na otázky. Tak, tak se dost bojí. Tak se asi bojí. A většinou stačí jenom dát tomu, že jako třeba ruku, ruku hmm. ho, jako na ně mluvit třeba klidným hlasem nebo Pak přijdou ruku, lidi
1: třeba, pardon, který mají Vyloženě záchvat smíchu, že se snaží třeba ten strach ze tmy naopak přebít až jako <laughs> smíchem.
0: Jsou, jsou nervózní, takže jsou hledají nervózní, nějaký obraný tak, mechanismus. Hmm. Přesně
1: tak. No a potom jsou uh, lidi, kteří jsou vlastně celka v pohodě, uh, vlastně v té tmě relaxují nebo odpočívají.
2: A pokud jde o stereotypy, tak rádi uvádíme takové nejčastější otázky, které nám pokládají lidi v té závěrečné části na baru pod mně. Tak třeba, když se nás zeptejí po té hodině docela náročné práce, jestli někde pracujeme, jako tady. <laughs> tady, ano. ano. <laughs> tady? No. No, nebo se třeba ptají, hodně, hodně lidí si myslí, že nepočítáme my kroky. Že vlastně, k té orientaci používáme nějaké prostě nějaký asi tabulky vzdáleností mezi jednotlivými míst, místy, což prostě, jako prostě nejde, to byste, se, to byste počítal celý den vlastně A ty, ty kroky prostě nejsou tak nemáte pořád stejný krok, abyste opravdu měli představu o tom, kolikých je potřeba urazit nějaké vzdálenosti takže to je celý takový stereotyp, který vyvracíme.
0: To jste mi hezky nahrál protože z vašeho vnímání, jak byste popsal návštěvníkovi, jak to tam vlastně, chci říct, vypadá, ale vy to vnímáte, vy to vlastně vnímáte těmi ostatními smysly.
1: Snažili bychom se mu popsat třeba ten tvar té místnosti, třeba kolik má metrů a co se tam třeba tak zhruba nachází. Kdybychom se třeba byli konkrétně o závěrečné části naší výstavy, což je ten neviditelný bar, tak bychom mu ho takhle nějak popsali.
2: Tak já třeba zase uh, se snažím ty lidi moc zatěžovat informacema hmm. a podle mě uh, oni moc, jim moc neprospěje to, že budou vidět uh, třeba tvar místnosti nebo, nebo velikost místnosti. Někoho by to mohlo třeba i rozrušit, protože lidi mají různé obavy. Takže já to dělám spíš tak, že vysvětuju uh, to bezposední okolí. Takže co máte kolem sebe, co máte před sebou, na co třeba si dát pozor, protože vlastně ta výstava probíhá tak, že a ta prohlídka probíhá tak, že se prochází v několik místostí v řadě za sebou a je potřeba teda ujít nějakou cestu a nám do o to, aby ten člověk to prošel bez, bez újmy a beze strachu.
1: A jsou to vlastně různá prostředí z běžného života? A ten, když se člověk ocítá denně.
0: Mm-hmm. Ale ten strach tam určitě je. Člověk vlastně ztrácí jeden ze svých smyslů. Co se, co se děje v něm v tu chvíli? Protože na druhou stranu může počítat s tím, že se mu ten smysl za nějakou hodinku vrátí, má vás jako průvodce, takže to bezpečí je tam relativně zaručené. Přesto je vlastně vržen do tmy, vržen do neznáma.
2: Tak to je otázka, co se v něm děje. Rozhodně to vědomí, že je to dočasný, tak to, to, to hodně pomáhá. Uklidí, Asi pak je zajímavý, že ty lidi se někdy vlastně, paradoxně uvolní v té tmě, protože hmm. nezáleží na jejich vzhledu, nezáleží na tom, jestli, vypadaj, jestli nosí drahé šperky nebo, nebo ne. A
1: více vlastně... se možná i odhalí, že vám řeknou, možná i vlastně z jejich soukromí víc, víc než by třeba... Řekli, kdyby bylo světlo.
0: Necítí se pod takovým tlakem nebo v záři těch reflektorů, jako normálně bývají hmm, ve světě. Myslím si, a...
1: si želec, kteří neprávě, no, že?
0: Mají asi pocit anonimity, bych řekl. Mm-hmm. Mají
2: takový zvláštní představy. Vlastně neustále očekávají nějaký schod. A co kdekoliv? <laughs> ano, pořád očekávají, všechody.
1: Všechody, očekávají nízké stropy.
2: Ano, toho se hodně bojí. Toho se nejvíc bojejí uh, holky do 150 cm. A potom už
1: 2metroví met- pánové.
2: Taky, že, že zakopnou. Že, že
1: zakopnou nebo... nebo že se bouchnou do hlavy, a to je taková jejich vlastně celohodinová obava.
0: Vy jste, vy jste to, teda zmínila, že, že návštěvníci relaxují, nebo že se snažíte, aby relaxovali. Jak těžké je dostat někoho třeba upjatého nebo nervózního do toho, do toho stavu, kdy má zrelaxovat? Kdy to nemá být jenom poučné? Kdy to nemá být nějaký nový obzor pro něj?
1: No, já se snažím opravdu nezatěžovat lidi úplně veškerými jako informacemi. Já jim dávám prostor, a se ptají, co je zajímá. Proto tam hlavně přišli. A snažím se uklidnit už od začátku. Já tak jako používám ráda humor svůj, svůj vlastní, takže když přijdete na výstavu, tak pochopíte, kdy i černý humor. <laughs> takže použiju třeba větu Ráda vás vidím. A oni když se začnou smát a já cítím, že to funguje, že ta skupina... že se to tak jako vzájemně napojí, tak už potom není problém tu hodinu. No samozřejmě, když na druhou stranu vnímám, že je někdo, kdo kdo se drží v zádu a a jako nic moc neříká, tak buď si říkám, že je introvert, nebo se opravdu bojí a snažím se opravdu třeba mu nabídnout ruku nebo ho nějak uklidnit, přesvědčit, že jsou i horší věci v životě, než to, že člověk nevidí.
0: Máte Lukáši taky takový nějaký otvírák, Čím, čím vždycky překvapíte, snažíte se prolomit ledy. Tak humor taky, to je, to je vlastně největší zbraň na tohoto,
2: nebo hmm. ale jak bych řekl. A potom se snažíme všichni mluvit uh, příjemným hlasem, pokud možno pomalej, uh, být klidní opravdu a já si myslím, že člověk ne, nesmí předstírat, že se musí opravdu naladit na tu prohlídku, hmm. protože uh, ten hlas všechno...
1: Hlas nic neskryje, takže jestli budu arogantní, jestli budu mít špatnou náled, náladu, jestli budu smutná, za prvé to ty lidi nezajímá a za druhé by to vůbec nefungovalo, by vůbec neměli žádný zážitek podle mě s A
2: mohlo by je to rozhodit, no, tak hlavně člověk nesmí mít teda strach z těch lidí a tak to je, to je předpoklad vůbec po tu práci, že teda člověk musí mít vztah k lidem a, a e, zajímat se o ně. A kdyby to neměl, tak prostě nebude úspěšný v té práci. Nám stačí vlastně chvilička, aby člověk třeba, nevím, aby ho nějaká emoce a rozhodí tím třeba klidně celou prohlídku a hmm. nebo prostě nebude zajímavý pro ty lidi.
0: Stávají se takové věci, že jedno slovo třeba, nebo věta rozhodí ty lidi a nejen lidi, jen vás samozřejmě. Že to naruší úplně ten zážitek. A tak
2: byl třeba takový zážitek, ne teda můj, ale jeden kolega, který má dceru, která on je má človka, nevidí a vychovávají zdravou dceru, no a někdo mu se saže vysvětlovat, že vlastně je to špatně, že by tu to dítě jako mít neměl a že vlastně by ho někoho co měli odebrat. A to taková, hmm. to vás tak strašně jako zabolí, že pak opravdu teda nevíte už, co máte říct ta je to... Je pak těžký to ustát, zachovat tu tvář.
0: Tak to je takový jako asi externí případ.
1: Nesmí se člověk nechat, no, protože na výstavu chodí i děti třeba a ty jsou jako mnohdy opravdu upřímný.
0: Vy Terezo zmiňujete na webových stránkách, že ráda nahlížíte do lidských duší.
1: Ano, to je taková vlastně psychologia. Jsem úplně v té práci šťastná, protože tam přijde takových osobností různých, že...
0: co jste našla za tu dobu, co děláte co na výstavě? našla, no
1: to je zajímavé. Jenom řekněme, otázka. že je to, že
0: to teda 6 let, pro vás ukáže 8, pokud se nemílím dělat 8 let na výstavě, za 6 let. Tak co jste našla za 6 let? I přece mě.
1: Já, já vlastně vždycky, když ta prohlídka skončí a návštěvníci odchází třeba s pozitivními pocity, ale... Byť jsou to třeba i negativní pocity, tak jsem za to šťastná, že, že to v nich jako něco vyvolalo. a Že třeba mají o čem přemýšlet, nebo je to přiměje se třeba zamyslet, že třeba v životě řeší jako úplně mm, blbosti. A mm, vlastně slovo děkuju je to, to nejvíc, no, když od nich jako slyšíte, a že, že, se, že se k nám i vrátí, tak mě to jako potěší. No. Pak jenom doufám, že, že se teda vrátí.
0: Vybavíte si něco, co vám lidé řekli po té prohlídce, co vás třeba zasáhlo nějakým způsobem? Že jste nahlédali do té duše natolik, že jste říkala, o to není možný, to je.
1: Vybavuju si jednu situaci, kdy hnedka návštěvnice na začátku řekla, já jsem, jsem si přišla odpočinout, já mám rakovinu, no tak to potom člověk je tak jako trošku rozhozený, ale ne, snažím se to úplně nedát najevo ale občas, když vás někdo obejme nebo vás, vám řekne, že vás obdivuje, uh, jo, někdy to člověka dojme.
0: Máte Lukáš nějaký podobný zážitek?
2: Uh, tak mi se stala třeba taková věc, že jsem dostal na, na anglickou prohlídku uh, slečnu, který byla asi 12 let a mluvila teda anglicky i česky no a ona byla klaustrofobička. a zdálo se jí pořád, že tam je prostě strašně málo prostoru, uh, byla z toho rozozená no a tak já jsem zkoušel všechno možný i nemožný, abych ji nějak uklidnil, přesvědčil. Tak jsem na ní, vlastně, vlastně ní hůčel tak dlouho, až na to nějak zapomněla, že, jako, že, tam, že je v nějaké nepřední situaci. A někde asi zhruba v půlce té výstavy se najednou uvolnila, byla, byla v pohodě, uh, užila si to dokonce. A to bylo takový hezký pocit, že jako ten, ten strach je možný překonat. A že člověk dokáže já ty lidi působit, tak příjemně
0: třeba. Asi všichni si dovedeme představit, co nevídomí lidé mají, mají vlastně představu, o co přišli, když nemají zrak. Naopak z vašeho pohledu přicházejí o něco lidé, kteří vidí. Třeba něco, co si myslíte, že ostatní neobjeví díky tomu, že mají teď v uvozovkách ten zrak navíc? Mně se právě zdá, že přicházejí ohodně Neříkám, že bych doporučoval slepotu, to
2: je úplně... Říct, do, doporučovat tak. nebudem, ale... Ale mě třeba hrozně vadí, že lidi jsou nepozorný. Hlavně teda nepoužívají, používají hrozně málo sluch a hmat a další smysly. A kolikrát se neuvědomujou, že třeba i tím sluchem se, se dá hrozně moc hezkýho jako zachytit. Třeba už jenom kolik lidí má krásný hlas a vlastně i stačí poslouchat ten hlas, nepotřebujete tomu ani ten vzhled v podstatě, a ten hlas třeba o ničem vypovídá. Nebo eh, mm. se mi zdá, že eh, lidi si... Lidi už eh, berou spoustu i třeba vizuálních jako podnětů moc eh, samozřejmě. Takže třeba já občas, když vzpomínám na to, když jsem ještě byl... Když jsem byl malý a když jsem ještě viděl, tak vzpomínám na to, jak eh, se mi líbil třeba měsíc, taková obyčejná věc. A ty lidi moc nechápu, jako, jako o co mi jde prostě měsíce je opak věc, nebo na tom nic není. Ale mně se zdá, že, že lidi a ty hezké věci zapomínají prostě. No. Že nevnímají.
1: Možná, že dost dají na právě první věm a dojem z toho člověka, když ho vidí, tak ho začnou vlastně soudit. Takhle, takhle když člověk nevidí, tak ho nesoudí na první pohled. A což si myslím, že je obrovská výhoda toho, že člověk nevidí. Že opravdu se zaměří na ten hlas na... Na to, jak s váma ten člověk mluví, to, jak vám podá ruku, to je taky důležité, že si vám jako koleklá ruba nebo vám ji e, pevně stiskne. Mm, to jsou pro mě důležité věci. Vůně třeba taky.
2: A druhou to, že třeba Atenská takhle už tak to ještě neznamená, že nevědomí jako nemají předsudky, to vůbec ne. Samozřejmě, že existují lidi, kteří vás odsoudí třeba i kvůli tomu hlasu nebo kvůli čemu jinému třeba. Já se snažím nesoudit právě. Já Já
1: se snažím napřed toho člověka nějak poznat, dát tomu šanci a potom třeba začít s nějakými soudy
0: jste zmínil ty představy. Spousta z nás, kteří nejsme nevědomí, přemýšlí o tom, jak, jak pracuje fantazie ve vašem případě, protože vy jste, pokud nemýlím, v šesti letech přišel o zrak ano. a do té doby jste tedy viděl a měl jste reálnou představu o tom, jak věci vypadají. Teď po těch letech vytvořil jste si jako fantazí novou představu, nebo se snažíte rozpomenout? No já se snažím
2: hodně si uchovávat ty vzpomínky na vizuální vzpomínky z dětství ale fakt, že tím věkem nebo tím časem nějak slábnou, takže já sice je mám v hlavě, ale už to není tak, tak, živej, takže, tak živej film v té v v v v vzpomínce. A tím, že teda už dlouho nevidím, tak jsem tu fantazii tak jako promíchal s tím, co vnímají teda lidi, kteří jsou nevědomí od narození. Takže já mám možná bohatší fantazii o, o, to, o tu slepotu, by se dalo říct. Představuju si věci nejen vizuálně, ale právě i třeba hmatově a míchám to třeba zvůněma a s věcma. A proto si myslím právě, že i lidi, kteří se už narodili nevědomí, takže to neznamená, že by měli tu fantazii nějak chudší. Možná, že právě naopak, protože jsou nuceni zapojit i ostatní smysly a tak třeba když se řekne jablko, tak si myslím, že většina vědících lidí prostě uvidí jablko v hlavě kdežto ten nevědomý je nucen, k tomu ještě před další věmi. a tak třeba si představí jak to jaký má tvar, tvar, tvar. jak to chutná jak je třeba těžký nebo uh-huh. jaký zvuk vydává když třeba se do něj zakousnete, <laughs> nebo když ho hodíte z okna jo? <laughs> takže tak
0: si oba zmínili, jak vnímáte chuť, jak vnímáte vůni. Já jsem sledoval jeden váš rozhovor, je to několik let zpátky, co jste toho poskytl a tam jste ale mluvil o tom, jak krásně je objevování i tím hmatem, i těma rukama vlastně nejen o té fantazii, ale o to, že si to dokážete vlastně takhle vnímat.
2: Určitě a řekl bych, že je taková jedna, jeden rozdíl mezi hmatem, vidícího hmatem nevědomího, protože uh, ještě jeden rozdíl mezi hmatem a zrakem v tom že když člověk vidí a podívá se na jakýkoliv předně, tak vidí většinou celý, jednou, když to já vlastně objevuju postupně. Takže já, když, když třeba bych si pohladil kočku, dejme tomu čtyřnohou teda myslím, tak e, začnu třeba hlavou, že jo? A to není celá kočka, já si musím představit ten zbytek. A nebo si musím tu kočku celou prostě nějakým způsobem ohmatat, abych opravdu jí teda cítil. A to se mi zdá dost zajímavé, objevní.
0: Vlastně. A vy tady okromě nahlížení do duší máte taky <gud> ráda toto fyzično, to, že z to, to můžete eh, tu věc ohmatat, vyzkoušet možná, jak funguje?
1: Jasně, přesně tak. Tím, že já nevidím vlastně od narození, tak eh, pro mě je to vlastně jeden eh, z nejdůležitějších smyslů hmat a sluch. Dalo by se říct, že jsou úplně na stejno, že žádný z nich nepřevyšuje nad tím druhým.
2: Tak pro mě je důležitější sluch, určitě. Už protože třeba existuje zvláštní schopnost, nebo jak to nazvat, echolokace, o které se málo mluví, a to je taková schopnost, že vlastně člověk se naučí uh, slyšet podle odrazu zvuku překážky kolem sebe. A to mě fascinuje z takového skoro hlediska, bych to hlediska, protože. Ten mozek opravdu má schopnost nějakým způsobem ten chybějící zrak asi nahradit. Takže po těch po spoustě let jsem se naučil, a nejenom já samozřejmě, že když třeba jdu po ulici a ťukam holí nebo poslouchám hluk z ulice, tak víceméně spolehlivě poznám, jestli třeba jsem přišel ke scéně, nebo jestli je v cestě třeba zaparkovaný auto.
1: To jenom, aby to nevypadalo, takže jako chodím po ulici a na všechny věci, sahám. To teda, jako pro Boha, ne. <laughs> Samozřejmě, tam ten sluch využívám hodně, jak říkal tady uh, Luky, tak opravdu ta echolokace, že tam tou když kam do něčeho plastového, tak ano, asi to bylo odpadkový kož, něco kovového, tak usoudím, že by to mohl nějaký sloup nebo nějaká dopravní značka třeba.
2: Dělali jsme rozhodně pokusy s tou echolokací a všiml jsem si, že se dá nějakým způsobem slyšet třeba i. Schodiště nahoru, tedy myslím, ne, dolů asi ne, ale když člověk stojí pod schodama a poslouchá opravdu pozorně a vydává nějaký zvuk, tak to pozná prostě. Nebo dokonce se dá i slyšet třeba tenkej, nějaká tenká tyč, jako
0: třeba dopravní značka. A jako hodně zblízka, samozřejmě. Terezo, myslíte, že jste jako nevědomá více důvěřivá?
1: Snažím se lidem věřit ono to, mm, bez toho to ani vlastně jako moc nejde.
0: Takže já si umím představit, že je to hodně o, 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 o důvěře, vlastně prostě musíte, vy jste teda nevědomá od narození, uh, uh, Lukáš to má trošku asi jiné v tom, ale uh, v momentě, kdy Věřím se Věřím musíte... lidem,
1: ale dám na svůj intuici, mm-hmm. takže pokud mám z někoho nějaký divný pocit, nebo se ho nějakým způsobem bojím, nebo ke mně přistoupí někdo, kde je třeba přijopilý, nebo nevím, má takový divný ton v hlase, no tak budu nedůvěřivá, Ale na druhou stranu si říkám, že když jako nebudu věřit lidem a budu, budu chodit s pocitem, že se mi něco stane, že teď mě někdo okrade a teďka tak si to zákonitě přivolám a ono se to stane. Takže se snažím opravdu na to nemyslet a vůbec o tom nepřemýšlet.
0: Možná to může mít opačný efekt, jak to máte vy, Lukáše, protože doberu si představit, že člověk je i nedůvěřivý díky tomu, že se nemůže o nějakých věcech přesvědčit? Tak já jsem sice zažil
2: několikrát docela nepříjemné věci, ale důvěřil lidem a vlastně víceméně paušálně, protože si myslím, že kdyby člověk se začal bát, tak se potom už bojí úplně všeho hmm. a kdybych to bral statisticky, jdeme tomu, tak bych se mohl bát i v, na, vlastní, na vlastní zahradě, že někdo mě nebo nevím, prostě mohl bych hmm. se bát, přejít kteroukoliv v silnici, hmm. v centru města. A tak se tak nějak nebojím a priory, ale na druhou stranu takže se vět bdělej, by se říct, takže, jak říkáte dneska,
0: a, asi ta intuice nebo ten, ten dojem z toho člověka hraje velkou roli. Takže to funguje tak, že si nebudujete důvěru v lidi, ale máte na začátku to stoprocentní důvěru s tím, že se možná může stát, že, že vás někdo zklamé nebo že o tu důvěru přijde. Ano, snažím se opater, ano. opatrně důvěřovat, tak
2: asi. Hmm. A hlavně teda um, naprosto převažují ty dobré zkušenosti a lidi jsou většinou velice přátelští a pomáhají ochotně a jako těch opravdu těch lidí, kteří by vám chtěli ublížit, je naprosto na minimum. Nebo aspoň teda si to myslím.
1: Ale je to určitě velký téma, co se týče pomoci takhle, stran vidících nám nevědomím, protože někdo má pocit, že, že by vás měl jako do, třeba do nějakého dopravního prostředku vodné, nadzvedává vám hůl, hmm. nebo někdo vám přijde, sahá na vás, člověk se lekne, neví, co po vás chce, jestli jako vás celkrás nebo požná vás saha.
2: Jednoho kolegu který sne ze schodů se psem normálně. <laughs> Jaká byla reakce? Jak je, jak je to... No tak jako, <laughs> už opravdu normálně toho kolegu, tak jako jen taky něco jakoby... Křipoval. Ale on řekl mě dolů. Pustte mě a to bylo chlap jako hora, to nebylo žádný tím títko. Ale prostě bylo tak překvapený, že ani nestihl ne- ne reagovat v podstatě.
1: No, já jsem jenom chtěla říct, že nejlepší je člověka oslovit a zeptat se ho, jestli mu může pomoct.
0: Lukáš, že vy jste v několika rozhovorech zmínil uh, tu vaši nehodu, o ní asi detailně nemusíme mluvit, jen mě zajímá, uh, vy jste několikrát řekl, že, že to vnímáte jako osud, že to je něco, co jste věděl, že se stane. Proč to tak je?
2: No nevím přesně proč, ale já jsem nebyl moc řeklapený, by se dalo říct, to prostě, mě přišlo v ten moment, kdy já teda řeknu, co se stalo, já jsem... Kdy můžete, to je na vás. Uh, já teda jsem viděl do 6 let na jedno oko, a na druhém oku jsem měl zelený zákal. A stála se nehoda, že vlastně jsem tehdy popravdě jsem teda ukradl hračku nějakému klukovi a běžel jsem s ní jako domů, že se pochlubím. A potom mi to šlo nějaký divný, že to asi teda nebude úplně v pořádku. A nějak jsem se otočil a běžel jsem zpátky a teďka se zakopl o úplně miniaturní schod. je se prostě nedá zakopnout normálně. No a jak jsem padal, tak... Mě jako blesklo hlavou takový myšlenka nebo pocit, jakože a je, je už je to tady. No a jak jsem padal, tak jsem si propíchnul teda to z oko, oko hračkou. Bylo to nějaký oko. Ale samozřejmě nejsem žádný věštec, nemůžu říct, že to úplně věděl, ale… No to je to prostě ten pocit,
0: který u vás byl. Ano,
2: je zvláštní pocit, že, to ne, že se to asi dalo čekat, nebo jak to vysvětlit.
0: Věříte třeba v osud, se věřící člověk, ať už teda. Jakým teda způsobem? V
2: reinkarnaci, ale v osud jako takový to asi ne. Věřím v to, že to třeba má nějakou hlubší příčinu někde, kde si v tajemnu, ale um, nejsem asi vyloženě věřící člověk.
0: Jak to máte vy, Teresa?
1: Já taky úplně vyloženě nejsem věřící člověk, ale věřím, že se věci dějou z nějakého důvodu, že, že se nestávají jen tak. Že podle mě neexistují náhody.
0: Jak je důležité, vrátím se k výstavek, toho na výstave, jak je důležité sdílení vašich příběhů, který jsme si právě teda od Lukáše vyslechli, s vašimi návštěvníky? No je to Hodně. sporný, protože mi samozřejmě velice rádi, aspoň teda já o sobě rád vyprávím.
2: Já s
1: tím to... taky nemám problém.
2: <laughs> Ale není na to čas v podstatě <coughs> uh, na to povídání nějakých zhruba neby tomu 10 minut na konci prohlídky a není... Někdy je toho času to málo. Je no. <laughs> to úsporně, rychle, není nějaký čas a teďka no. ještě navíc my v podstatě říkáme pořád to samý. Jo, protože mě se prostě dostala jenom jedna nehoda, takže <laughs> s tím musím vystačit a když to říkám po 1056, tak mě to moc
0: nedojímá už. Chtějí po vás slyšet ten příběh na no. Určitě. Jo. Nebo je to taky, možná je to automatismus, že už vlastně říkáte jo a tak součástí to je samozřejmě, abyste věděla, abyste věděl. A to se ptají vlastně každý den a vždycky je to hodně zasáhne nebo dojímá je to. Chtějí, vidět, chtějí ten celý zážitek mít zkompletovaný možná Aha. i tím. Hodně lidí si dovede představit, že když nevidí, tak nemůže žít ten plný život. Já chci určitě narušit ten stereotyp, protože jsem <laughs> protože, <laughs> protože jsem si přečetl, že vy, Lukáši jezdíte rád na kole, Tedy z snad běžky jsem tam viděl, že máte jako zálibu, nebo je to tak.
1: Jasně, ch- jestli chcete všechny, tak to
0: ty nějaký. Klidně co rádi děláte, budeme se bavit normálně, jako, jako co, co budete dělat o víkendu, tak aby, aby si mohli lidi představit, že, že to skutečně jde, že ten stereotyp vlastně by neměl být.
1: Tak Já jsem vystudovala konzervatoř, takže moje taková velká záliba je hudba. Máme s kamarádama kapelu, takže krom toho, že pracuji na výstavě, tak jezdíme hrát, různě třeba na zábavy nebo na plesy, hrám na klarinet, občas si s něma zaspívám. Tak to je, taková, je takový jeden můj velký koníček. Potom ráda jezdím na dvojkole v létě s rodinou v zimě, když se podaří, tak na pěžky, ráda si přečtu knížku, zajdu do divadla, občas do kina. Hmm, taky jsem s kamarádem lezla po skalách, je to hodně. To, to zní,
0: z- zatím jsem tak si říkala, jo, tak to všechno dělám taky, to je stejný. Po skalách bych se i já bál lést a to vidím.
1: Posloucháte toho člověka na slova a věříte mu opravdu, 100%. Takže zase
0: jsme zpátky u té důvěry. Ano, ano. kolo a ještě něco jiného.
2: Tak takové jsem jezdil v dětství, to byla taková trošku, tím se vlastně děsil rodiče, neustále, protože já jsem vyrůstal na vesnici v takovém mini paneláku a vlastně mezi dvěma panelákama bylo takové prostředství s asfaltkou a to zabíralo celý třeba maximálně 100 metrů. No a já jsem si nerechal prostě vysvětlit, že na kole se nejezdí, když jako nevidíte, tak jsem... Vždycky vzal kolo, objel jsem ten ten panelák, přijel jsem asfaltku a pak zpátky a tak jsem to vydržel vlastně celý den klidně a mě to fascinovalo, protože jsem měl pocit, že jsem takzvaně v obozovkách normální a měl jsem pocit úžasné svobody a takové jako frajerství, tak bylo mi 8 let nebo kolik, tak jako měl jsem dojet, že jsem děsnej frajer. Ale jinak mám spoustu zájmů. Já teďka hlavně se věnuju... programování, mám rád počítače, mm-hmm. studuju aplikovanou informatiku, no a jinak hraju na piano, ale taky amatérsky teda. Docela rád vařím a mě baví dělat vlastně, mě baví dělat to, co si ostatní myslí, že nejde. Takže třeba i moje rodina se neustále diví, jak, jak to, že třeba teď, teď jsem zkoušel pec študl, ono to není nic tak extra těžkýho, ale já vlastně tím, že jsem to považoval za něco e, skoro nemožného, tak se o to pokouším a když se to povede, tak do něco dalšího. Zase prostě mám takovou potřebu jako, překonávat e, ty omezení. No.
1: Snažíme se v podstatě žít úplně stejný život jako vidící v
2: možností, no. možností. Taky e, samozřejmě m, to jako dobu trvá, než člověk e, se naučí fungovat poslepu. E, třeba u nás na výstavě se pohybujeme pochopitelně sebevědomně a vypadáme, že máme na háku všechno, ale tomu předcházelo třeba 20 let různých prostě omylů, nehod a tak dále.
0: Obažujete v metropoli, lze říct, že jsou ideální podmínky pro žití v Praze pro nevědomé lidi? Tak ideální
2: se by byl asi takový, kdybyste si mohl pro provázek a jít provázku, ale tak to Ale tak všechno má někdy. své
1: mouchy, no. Vždycky hlavně v tom, v tom městě jsou Občas na vás nastražené překážky, typu lešení a různí otevřené výkopy, které tam včera ještě nebyly.
0: Rozumím, že vás někdo něco překvapí, když, ano, když tam není druhý měsí. den je.
1: Ale jinak se bez problémů člověk metrem, tramvají dostane jako v podstatě kamkoliv. To v tomhle není problém.
2: To je právě v tom průkopnická, protože tady začaly nejrůznější opatření, nebo jak to nazvat, nebo pomůcky pro nevědomí, takže třeba. Taková
1: vysílačka, je to taková krabička, která vám vlastně třeba řekne, jaká přijela tramvaj, nebo vám to mhm. otevře dveře v metru.
2: Tak to začalo v Praze právě a rozšířilo se to do dalších měst
0: a dneska už to je ve všech větších městech. Nemůžu se nezeptat. teď jsme měli dlouhou pauzu kvůli pandemii, neviditelná výstava byla zavřená, tak jak jste to období v přežili?
1: Tak já jsem byla na Moravě, já mám celkem velkou rodinu, já jsem strojčat, takže nás je hodně, takže já jsem vlastně se snažila relaxovat. První týden, dva jsem zprávy sledovala, pak už vůbec, abych se tím úplně nějak nestresovala. Hrála jsem na klarinet, snažila jsem se cvičit na nástroj, ale taky tím, že vlastně výstava byla zavřena, tak jsme se snažili, ale zase, protože dneska už jo, jsou v módě sociální sítě a všechno tohle funguje, tak jsme se snažili třeba přispět aspoň tam, abychom zase potom ty návštěvníky zpátky zlákali k nám na výstavu.
0: Hmm, ukáži, co vy?
2: Tak já jsem si nejdřív docela bál, protože sezona v tu dobu, kdy začala karanténa, onomocněl právě a teďka jsem vůbec nevěděl, jestli to je koronavirus nebo není. Byl jsem nachlazený nějakou dobu a když jsem se přestal bát a když to teda nějak přišlo, tak jsem se snažil vlastně nebo stále zabavovat, že jsem byl teda doma sám a tak jsem vyroval ten čas hlavně práci na vakářce třeba. Nahrál jsem na piano, poslouchal jsem filmy hodně a tak, nebo občas jsem něco vařil. Jednou jsem třeba zkoušel, byly velikonece v tu dobu, tak jsem zkoušel úplně smazanec. A byla to katastrofa, protože jsem, jednak byla mouka asi po celé kuchyni. Strudovám del líp, říkáte? No, ten del no teda, no, tak jako moc se nepovedlo, ale nevadí, tak jako pokusil jsem se, no a e, vlastně na jednu stranu jsem měl potřebu sledovat zpravodajství a nedokázal jsem ho teda nesledovat, ale
0: moc mi to nepředávalo, moc mi to jako teda e, neprospělo. Příští rok oslaví neviditelná výstava 10 let fungování v Praze. Plánujete nějakou velkou párty?
1: To ještě nevíme, záleží na naší paní ředitelce, co, co vymyslí, ale plánujeme určitě nějaké změny od září, protože my krom toho, že nabízíme klasickou 60-minutovou prohlídku návštěvníkům, tak k nám návštěvníci mohou přijít ochutnat víno, mohou přijít na večeři, mohou vzít své malé děti, Ideální věk je tak od čtyř do 8 Na pohádkovou prohlídku nabízíme firmám Tady
0: za tak krásně řekla, co všechno nevidětelná na výstava nabízí. Vás se zeptám Lukáši na nějakou pozvánku. byste měl pozvat někoho, kdo ještě na na výstavě nebyl a třeba váhá, jestli by měl přijít.
2: Tak já doporučím hlavně jednu akci, kterou mám hodně rád a to je Večeře pod mně. To je Hodně pouční a tam legrace. No jednak teda to probíhá tak, že ten návštěvník absolvuje klasickou prohlídku a ta sama o sobě stojí za to a potom pokračuje s průvodcem ještě na večeři pod tmě, kde teda průvodce obsuhuje jako v restauraci a ještě si povídá s náštěníkama a jak tak pozoruju, tak lidi z to užívají tím, že vlastně je tam zase tma, tak se tolik nebojí třeba Taky, že třeba se ušpení tím jídlem, ale mají z toho legraci uvědomují si třeba, že to také není úplně jednoduchý, jako s jídlo příborem a tak dále. A je tam taková
0: uvolněná atmosféra. Tam je možná prostor pro to povídání, vy jste zmínili, povídání, že, že na to není tolik času, třeba to nejen... To čas.
2: Uh-huh. Když se sejde uh, dobrá parta, když ty lidi opravdu uh, tam přišli, protože mají zájem něco se teda nově rozvědět, Uh, tak si vydržíme povídat někdy hodinu vlastně, při tom a je
0: to fajn. Taky máte ráda ty večeře, Terezo?
1: Mám, ale já bych třeba ještě osobně třeba pozvala na ochutnávku vín. Ochutnávají se maďarská vína tam se taky člověk dozví něco jiného. Krom toho, že se dozví spoustu informací o vínu, tak se vlastně taky spoustu ještě může dozvědět z našich životů.
0: Tak vidíte, jídlo pití, tak kdo by nepřišel potom? <laughs> Odlišný, ale o to zajímavější svět nám dnes přiblížili průvodci po neviditelné výstavě v Praze Lukáš Vámoš a Tereza Ileková. Moc děkujeme, že jste přišli, že jste si udělali čas.
1: děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme. Více informací o výstavě najdete na webových stránkách www.neviditelná.cz. Loučí se také Tomáš Fiala a u dalších dílů podcastu naslyšenou.